Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hej och välkommen till våran podcast Olsson Wiklund. Idag blir det verkligen ett specialprogram när vi ska lyssna på hur Johan upplevde sin femmil i Valdefjäm den där soliga dagen i mars. Var det mars? <laughs> 3 mars, jag har datumet klart. <laughs> ja, jag vill hälsa alla välkommen och jag hoppas att ni ska lyssna på våran podcast om VM-familjen. Högersvängen, sista lilla knicksen, upploppet kvar. Det är klart, det är klart, det blir Han, tar det. Han kommer att ta det. Vi har badat i silver i två veckor, men oj, nu, oj, 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 nu fixar Olsson guldet. På ja, trött Knyter han även i luften, det är klart Han hinner inte ta någon svensk flagga, men han kan njuta av upploppet. Vilken hjälte! Ännu en svensk triumf i Valdifjäm med Johan Olsson. Vilken insats, vilken hjälte. Grattis! Ja, och det är ju sju år sedan Johan och det, det historiska då, femmilsloppet. Och vi kommer att ägna hela den här podden åt den här femmilen. Och lite granna reflektioner från din sida Anna som också, du var ju där. Absolut, jag stod där och hejade. Ja, eller hur? Och om vi tar det från början, Johan, tänkte jag då. Uppladdningen, genomförandet, efterspelet. För det är ju ganska mycket runt omkring det här. Så nu får du börja, Johan, och berätta om uppladdningen för det här historiska femmilsloppet. Ja, jag skulle nog säga att en ganska viktig detalj i det här var, var någonting som hände tre år tidigare. Då när jag tog brons på skatelånen i OC Vancouver. Kanske minst den här 
ja, den här långa utbrytningen stack iväg i skidbytet och så fick jag en lucka. Jag hade ju där faktiskt egentligen inte tänkt. Det var, det var inte planerat att jag skulle göra något tryck just den gången då att det skulle liksom bli en, en sol och färd och sen så Just där i Vancouver då så var jag ju ensam väldigt länge. Jag hade ju en, en, en ganska bra ledning men sen så som, som, som det är att då klungan sparar energi. Jag visste ju att de, de skulle ta in väldigt mycket på slutet och jag var helt inriktad på det där i Vancouver. Så när och, det var ju de här jagarna och det var ju Hellner, eh, Nordhugg, Angerer och Leggkov som, som, som jagade mig på, på slutet. Och då liksom beslöt jag mig för att Bromsa in lite grann sista kilometern just för att, ja, för att försöka spara lite energi, spara så att jag fick en liten syrereserv helt enkelt så att jag inte var helt blåstum när de då skulle komma kapp. Och jag lyckades då sporta till med ett brons. Jag var otroligt nöjd efter det där loppet men sen så började det smyga sig på en liten, sen när jag kom hem att det började smyga sig på en liten sån här känsla av att vad hade hänt egentligen om... Om jag inte hade stannat till eller stannat till utan bromsat, bromsat in liksom, och sagt att ni är farten och vilat upp mig lite grann inför sporten. Det hade hänt om jag bara hade liksom fortsatt. För jag märkte ju då när de kom i kapp att alltså, de här ser ju sliten ut. De här, de här är inte pigg. Ja, det var Hellner var väldigt pigg. Fortfarande så, såg man ju på honom. Han, han, han hade mycket sport kvar. Men det var ju många av dem som var, som var trött. Och, och just att också började bygga upp en känsla av att det, det, är liksom, det är faktiskt möjligt att, att göra en utbrytning, att gå loss och själv kunna, kunna klara av det här. Så att det var egentligen där, ska jag säga, allting, allt, allt, hela liksom idén på något sätt började. Då. Får jag fråga där då, Johan? Alltså det var tre års planering. Alltså det var där egentligen grunden lades då till det här. Alltså att det är så lång tid. Hur, hur tänkte du kring det, Anna? Du levde ju med Johan nära och sådär. Ja, men det här var ju aldrig någonting han sa till mig. Det var det ju inte. Endast i hans eget huvud som han började känna lite funderingar vad som hade hänt och ska jag prova på fem milen. För det, du hade ju aldrig pratat med mig om att du skulle försöka rycka på fem milen. Vad sa du där, Anna? Du visste ingenting. Alltså. Jag visste ingenting, nej. Nej, och det, det alltså jag kanske inte var i den... Alltså man tar kanske då senare 2011 Den säsongen hade en ganska svag säsong Jag var sjuk mycket och, och gjorde inte så många bra lopp Men då sen säsongen 2012 Innan då 2013 så var jag liksom tillbaka Och kanske bättre än någonsin Var en av världens absolut bästa skidåkare Och vann flera världskupptävlingar Och var väldigt väldigt stark Och liksom där var jag först kanske då I en position rent kapacitetsmässigt att för första gången så det här kanske liksom återigen, det kanske var möjligt. Under liksom lång tid där så hade jag förändrat min träning och riktat in min träning mycket mer. Vilket hade gjort att jag blev enormt fysiskt stark liksom, att kunna hantera den här farten som, som krävs för att, för att vara själv. Samtidigt som såklart då liksom skidåkning i sig para, parallellt utvecklades ju framåt också. Och många åkare som till exempel Daru Kolonia och Petter Nortug. Var väldigt, väldigt bra vid den tidpunkten. Bägge två kanske var, var liksom på toppen av sina karriärer just vid, vid, vid det tillfället. Och bättre än vad de någonsin hade varit. Och li, liksom jag var. Och sen då den här 
säsongen 2013 då, så, så hade jag en ganska tung inledning på säsongen och eh, hade väl, jag tror att jag, om jag hade tagit en poäng eller vad det var, jag vann ju premiären i Sverige, vurpade i, alltså gick, gick omkull i världskupppremiären uppe i Gällivar, bröt ju en stav tror jag hamnade på 29 platsen och sånt där, så jag tror att jag tog väl en eller två poäng eller någonting sånt där och, och gjorde ingen bra inledning alls på den där säsongen då men sen efter, efter nyår så, så hände det liksom saker med formen. Jag kunde åka igenom hela Tordeski och det var ganska positivt för mig att jag fick åka igenom Tordeski. Och sen inför VM då så vann jag ju världskuppen, den här genrepande världskuppen i Davos. Då. Så vann jag ju den före Kolonia och Leggov. Gick du in med bra självförtroende? Då när, när i VM 2013, för det var ju inte bara fem mil, nu tog ju fler medaljer för övrigt. Ja. ja, det var, jag kan inte säga att jag gick faktiskt inte in med så bra självförtroende. Jag visste att jag var, i och med att jag hade vunnit en världskupptävling och kände mig otroligt liksom, trygg på min... Ja, men på min fysiska nivå helt enkelt Vart jag, Det jobb jag hade gjort Jag var ju väldigt, väldigt stark rent fysiskt Och visste att allt, allt det här jobbet som jag har gjort fram till nu Jag har knappast kunnat göra det Och sätta det här så mycket bättre än, än, än vad jag har gjort Men det som egentligen hände efter Davos Davos, den tävlingen går ju på lite höghöjd Vilket höghöjd, tävla på höghöjd innebär Eh, torr luft, det innebär väldigt hög ventilation Alltså att man andas väldigt mycket, väldigt mycket Så det gjorde att jag hade ju problem med luftrören eh, Rätt rejält faktiskt efter, efter loppet Alltså att jag hade, framförallt skulle jag säga Att jag hade lite problem med, med liksom näsan Och hade liksom tendenser så där till att jag kunde ibland känna under dagarna så här, Men är, är, det någonting, är det någonting som ligger och pyr? Liksom? Man är ganska, kan vara lite så att säga nojig då när man <laughs> i sådana där lägen så att det var nog mycket att det var också ett läge där jag kände att det är någonting som ligger och pyr. Att jag kände mig inte alls säker på att jag skulle kunna genomföra VM och vad som skulle hända om jag väl började tävla eh, VM-loppen. då, Vad som skulle hända med min hälsa efter det. Och det, sen är det så, när man vinner lopp och man är framgångsrik så är det väldigt, väldigt mycket jobb runt omkring. Det är presskonferenser och dopingtester. Det tar lång tid innan man kommer hem och får i sig någon mat. Så det, även det slitaget gör att man blir mer utsatt också för de här sakerna än vad man är när man åker sämre faktiskt. Det är också spännande. Och du, du, tog, du, det var, du tog silver på 15 kilometer? Ja, precis. Då stod jag ju över första, första distansen och... och det var ju faktiskt lite grann att jag stod över första distansen lite grann i åtanke också med det här att jag hade slitna luftrör och liksom kände mig lite tveksam till hur, liksom, hur jag skulle faktiskt kunna hantera ett, ett lopp så pass tidigt och så nära in på det här Davosloppet i världskuppen då som, som jag vann så det var också en orsak till varför jag stod över tre milen eh, tävlade ju första 15 km individuell start och tog ju Silver på det då, 10-11 sekunder någonting sånt där Efter Petter Nortug då som, som vann individuell start till alla stora förvåning Ja säga. du ser det kan vara Och nu är det då söndag den 3 mars Och då tänkte jag fråga dig Anna 
Hur tänkte du? Trodde du på, trodde du på, på, på medalj? Trodde du på guld? Och vad vad, vad var för tankar som... Du har ju ändå tagit OS-guld och tagit VM-silver. Du vet ju vad det handlar om. Hur tänkte du? Jag var li, lite nyfiken på... Hur, hur kände man sig som, som respektive i det där läget? Ja, under den där veckan hade jag ju fått lite sms och vi hade väl pratat telefon lite grann och sånt också. Men just det var ju ganska lurigt överlag just att som du säger, du hade funderingar på om du hade förkylningssymptom du kände dig sliten i luftrören hade även en liten skada som du kände väldigt osäker mot start så jag fick ju något sms har jag för mig precis då på morgonen eller om det var på kvällen innan att du var lite osäker på den här fem milen om du överhuvudtaget skulle komma till start så att Då gick väl inte tankarna i guldläge direkt. Stanna upp där. Vad, vad sa du? Nu måste vi stanna här Anna. Vad sa du? För, vad fick du av Johan då? Alltså dagen före fem milen och på morgonen osäkerhet om man skulle starta. Är det där du säger? Ja, men det var ju lite osäkerhet kring en skada som du hade som du jobbade extremt mycket med under hela den här veckan. VM-veckan. Så att... Det var ju en del lopp som du var lite osäker på att ska det här hålla eller ska det inte hålla men jag har ju varit med en del mästerskap och bott tillsammans med Johan själv och ofta är det ju lite problematiskt, det går ju inte som på räls som det kanske ibland kan se ut utifrån. Det är så lite småskador, småskavanker. Ja precis, man ligger ju på gränsen till vad kroppen tål. Men trodde du nu Anna på medalj för Johan när du stod på fär- den här tredje... Nej, men när jag såg att han i alla fall stod på starten då var jag ju glad där redan. Bara, ja, men det att var som, som ett härligt läge. Att, ja, men han får chansen, han får den här möjligheten att se vad han går för idag. Och absolut, när jag hade sett han åka den veckan så såg jag ju att han var otroligt stark. Jag trodde på ett... ett bra resultat. Det trodde jag absolut. Men utvecklingen som blev... I och med hans rykten. Den var ju nerv, <laughs> nervpressande. Nej men alltså just att det var ju så oväntat. Jag hade inte en tanke på att han skulle rycka så pass tidigt i ett lopp. Och i en femmil som var så pass tuff. Det, det, var, det var utanför min box kan man minst sagt säga. Men du svarar inte på frågan Anna. Tro, trodde du på att han skulle ta medalj? Trodde du, tro, kunde du tänka dig ett VM-guld? Nej men jag vet faktiskt inte, att jag tror inte att jag tänkte resultat så mycket eftersom jag tänkte nog väldigt mycket på att jag ville så gärna att han skulle liksom få chansen att ställa upp i loppet men det är klart att jag kunde veta att står han på startlinjen så kan det ju bli medalj och har han en extrem dag men jag trodde nog inte kanske på gulden då, det ska jag kanske erkänna att det Det kanske inte var i mina tankar. Nej, det kanske inte var så många som tänkte den tanken. Nu går vi till dig Johan. Du hade presskonferens dagen före. Och där, vad hände där? Jag tänkte mera på det här att du var väl lite småskadad när du kom till presskonferensen. Fast du visar väl inget? Eller Nej. här får vi öppna Johans... Ja, det var så. Nu var han lite konfunderad. Nu fick man lite schackmatt här nästan. Nej, men var det inte så att du var lite skadad? Precis som Anna säger, det var det jag ledde till. Och att du ville mörka skadan så att det inte skulle bli fokus på det. Ja, det hade väl uppdagats kanske lite innan där. Efter, jag tror det var efter 15 kilometer. 
Vi hade varit, hade varit på presskonferens och, och jag hade ju som sagt försökt att mörka den här skadan att det inte skulle vara något snack om den och att det skulle bli någon stor grej av det. Jag ville liksom ha lugn och ro och inte att det skulle vara massa fokus på den här skadan så jag kom ut från presskonferensen och ser ju inte att, men jag tror att det, Aftonbladets Petra Thorén som, som står där och hon ser ju mig på håll och jag haltar ju betänkligt alltså. Jag får ju luta och gå och hänga på räcket för att jag har så ont i omsken efter lopperna. Då. Så jag fick, var ju på med kyla och behandling men efter lopperna så var ju den här omsken väldigt, väldigt inflammerad. Och, 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 och hon frågar mig mycket riktigt om det... Ja, om, jag, om jag hade ont, om jag var skadad och, och jag bara blånekade och sa att nej men det är bara en liten sträckning, det är ingenting liksom. och egentligen hade jag haft ont i jomsken i <går> flera veckors tid och det, det var inte alls bra en väldig osäkerhet om jag skulle kunna kunna genomföra och generellt sett under ett mästerskap sådär så vill man så vill man jogga mycket för joggning, liksom korta joggsessioner sådär, liksom återhämta musklerna man får väldigt bra kontakt med muskulaturen liksom just med neuromuskulärt alltså att man får en bra stund i muskler så man inte bara åker så mycket skidor utan man kanske joggar två gånger om dagen. Men jag kunde inte jogga någonting under den här veckan för att jag hade så ont i gömsken. Och sen när de andra killarna i laget var ute och jogga runt i byn där vi bodde och så fick jag ta en ensam promenad då, runt på stan. Så att jag promenerade ju mycket just för att få den här luften men få, få också liksom vara ute och röra på sig lite grann så man inte bara ligger inne på rummet. Då. Så att det, var, det var såklart dagen innan också Eh, lite frågor, det hade ju varit frågor under hela tiden då, liksom, om den här jumsken och jag hade ju försökt att liksom bara ducka dem hela tiden då. så att eh, det var väl bara att försöka fortsätta och ducka och inte säga så mycket om det att, att den här jumsken är, eh, är, ett, är ett problem Men då måste jag ju få fråga Johan, du hade lite, du hade lite problem så du med antydan till förkylning, du hade jumsk Utmaningar. När du står på startlinjen denna fina söndag morgon med strålande sol. Vad gick tankarna då då? Mot den bakgrunden, jag tänkte normal människa. Eller hur Anna, man säger så att man har de, du vet ju hur du kan vara då som har varit på den här nivån. Du har känner lite nästan en förkylningssymptom, du har en gömskproblem. Hur, hur tänkte du Johan? Men jag hade ju känt dagen innan för det så hade vi åkt en stafett och två dagar innan här stafetten och fyra gånger tio kilometer och åkte andra sträckan. Vi hade ju bomma rätt rejält på skidorna den dagen så att jag hade ju inte bra, bra skidor, hade framförallt inte bra glid. Jag hängde ändå med täten trots att jag stod och stakade när de andra stod i fartställning. Jag kände ju... Den här ljumsken gjorde lite ont dagen innan och var inflammerad på, då, på lördagen då när tjejerna körde sin tre mil. Men alltså kroppen i sig var ju liksom guld och diamanter liksom i, i kroppen. Alltså det var ju, jag minns att jag testade skidor där jag bara gick liksom, stack iväg och åkte upp för första backen. Och generellt så brukar vallarna och servicegänger brukar ha ganska bra fart när de ska testa skidor. Men det brukar knappt vara så att man... Man hänger av dem liksom, för de kan åka fort upp för en backe. Sådär, liksom. men, men då jag minns att jag bara ställde av min vallar med 50 meter och jag tyckte knappt att jag hade tagit i. Jag bara studsade upp för backarna och kände att det är ju sån kontakt i den här kroppen. Och det, det, det är en form som jag aldrig har upplevt tidigare, att det finns liksom inget stopp riktigt i den här kroppen. Att just den var väl kanske lite svårt när man visste att det var en liten, liten grej, en liten svag längd som kan påverka allt det här att allting annat är så fantastiskt bra men den här lilla svaga länken då, då var det framförallt den här ljumsken då. 
som kunde välta omkull lite grann, att, att går den av helt enkelt att det gör för ont för att fullfölja så spelar det ingen roll om jag är i den här toppformen då. Men så häftigt men, men sen när, du, när du då började loppet du, du tog ju inte ledningen direkt utan hur, hur tänkte du då det var väl bara när ryckte du jag ryckte ju ungefär vid, vi hade väl åkt i strax över 30 minuter, jag tror att det var vid 12 km eller någonting sånt där, vi hade åkt i 12 km, då, då låg jag långt bak i början då, men jag såg ju att det var ju lite aktivitet, det gick ju ganska fort fram i täten, men jag låg ju väl inbäddad och långt bak i klungan, till, ungefär tillsammans med, med Petter Nordtugg då, på samma position runt 25-30 sådär som, som han då, så att vi, vi gjorde sällskap där bak i början då. Och sen så ryckte du och fick Colonia med och vad hände då? Ja, så alltså först så ryckte jag och blev själv. Johan Olsson och Alexej Poltaranin är etta och tvåa nu. Men Olsson drar ifrån här. Mm. Det blir en lucka ner till övriga. Petter anar oro. Det ser ni. Petter Nortug som nu söker sig framåt. Colonia är med där. Södergren. Noah Hoffman. Dicenta. Gishi Magal, 13 är Filbrich. Nu eh, anar de tunga namnen att någonting är på väg att hända. Så länge utbrytarna heter Södergren, Hoffman och Magal så tror jag inte de var så oroliga. Men nu, nu vill de vara med när tåget kanske går. Det är tidigt. Ja, det är tidigt där. Men, men samtidigt så, det är också ett parti här nu. Här är från tre kilometer. Eh, in på det här varvet och upp här nu. Där är en ganska kraftig stigning. Och ska vi se om man fullföljer det här. Jo, jag går bra här. Bra fart upp för det ser du brant det här. Han tvingas att saxa men det är riktigt brant innan han här kan gå in i spåren diagonala igen. Ja, det här är full satsning. Kolonia följer, Poltanin följer, Södergren, Nortugg, Willek Schanin, Dicenta där bakom. Hoffman tappar lite grann nu och Rickardsson är på väg framåt när det nu går snabbt för Johan Olsson. Och då, det är ju många när jag har sett i efterhand på loppet då, att det är många som, som tar upp jakten och försöker att ansluta men egentligen så är det bara kolonier som orkar att ansluta. De, många, många där bakom ger sig för att de inte vill gå så hårt så pass tidigt i loppet och så kolonier är den enda som, som ansluter och vi... Ehm, Faktiskt, faktiskt genom Kolonias tränare och Torana Hetland så, så kommunicerar ju vi med varann under, under tiden vi är tillsammans då att vi ska försöka samarbeta och, och, och försöka liksom och, och hjälpas åt och dela på det här jobbet och så att vi är ju faktiskt överens och under den tiden så har ju jag inte alls lika bra skidor som Kolonia har jag har både sämre fäste bakkart in, inte lika bra glid heller eh, Kommer dock ändå överens med honom Om att vi ska hjälpas åt Men jag har ju liksom inget alternativ För hade jag inte kommit överens med honom då Så hade han ju antagligen kört ifrån mig vid den, vid den stunden Vi har ju dock inte så långt kvar Tills att vi får göra första skidbytet då. Så att när vi kommer in Jag får byta till, till ett annat par skidor Och så har ju då Val, Svenska Valla-teamet har redigerat eh, Vallningen Så att när jag kliver ut då, Så har jag ju liksom Pangfäste och superglid helt plötsligt Och då, då liksom vänder ju styrkeförhållandet Då är det helt plötsligt är det ju jag som är Är den som drar, den som är aktiv Den, den som liksom upp för de här långa backarna Ligger i tät och, och Faktum är ju att Jag har ju en liten lucka på Dario då eh, när, när han går omkull så, så är ju inte jag medveten om det För att jag, jag tror att han har släppt eh, Jag tror att han har, har droppat tillbaka till gruppen, till gruppen För de jagar väldigt hårt 
bakom oss just i det läget och, och han tenderar ju till att liksom inte vilja liksom ligga långt bakom, drar ingenting känslan är att han är på väg att, att ge upp dem men jag tar liksom kommandot igen och försöker börja dra och köra ifrån honom lite grann och så att det är först senare som att jag får höra att han, att han ramlade och jag, jag märker ju inte det själv Vad tänkte du då när du hör att Kolonia eh, hade ramlat? Ja, det är ju såklart inte alls bra jag förstår ju att när han är borta så nu är jag nu är jag själv här nu är det ju Hur långt plan, var det kvar i det läget? Ja då, då är det väl ja, långt <laughs> det är långt kvar då vad kan det vara? Det är nog i alla fall närmare 30 km kvar närmare 3 mil och då kände du nu måste, hur, hur tänkte man då, då? Hur tänkte du då? Du är 3 mil kvar, kan hon göra borta och du är själv Ja, alltså jag tänkte nog främst faktiskt att ja, men jag håller det här tempot, det här, det här, det här kommer inte att gå det, här, det finns ingen som har någonsin kunnat gjort det här och, och snön var ju på många ställen nu var den ju så, alltså så enormt tung Det var ju väldigt, väldigt varmt den där dagen så att det hade ju nästan varit bättre för min del om det hade varit liksom lite mer lättfört och fruset liksom, och, och, och att jag också hade haft ganska lätt före där längst fram men det var, ju som, det var ju nästan som vattensörja i spåren. Så att jag står ju många, många delar av banan står jag utanför spåret hela tiden också. Och bara står för att, för att undvika det här. Det står liksom i Manchester istället då. I de här små, små, små rutorna istället för att stå mitt i spåret. Och, eh, jag är ju fullt medveten om att de, de här där bakom. Jag ser ju, jag möter ju dem på vissa ställen. Och ser att det är ju fortfarande en, en samlad klunga. Eh, och jag vet ju också om fördelen av att ligga i en klunga när det är så där pass blött för att det inte man har alltså inte bara eh, vindmotståndet och inte bara alltså att det underlaget i kall snö så förändras ju liksom underlaget till att det blir lite varmare bakom en skida vilket gör att det går lättare man liksom rörelsefriktionen gör att bakomvarande par går lite lättare det är ju därför man liksom glider in och i varandra och sånt där liksom på tävlingar och att det är fördel att komma bakifrån som i slipstream då för att man också underlaget har en fördel då. Men i det här fallet så var det också som vatten stort sett som skulle pressas undan. Så jag tänkte ju att jag, alltså jag är ju liksom helt, helt körd i det här egentligen. För att eh, jag får försöka hålla min fart och göra, göra det här jobbet tills att det kanske är en grupp som kan då bryta ut ifrån de andra. Och då kommer kapp mig längre fram så att jag kan få hjälp någonstans. Liksom att, att, att jag inte, min tanke var ju då i alla fall. Att jag inte skulle vara själv hela vägen. Men vad tänkte du? Det, det, går, ju, det går ju kilometer på kilometer på kilometer och du är själv. Hur, hur går tankarna då? Ja, det växlar otroligt mycket. Allt från att vad fasen har gjort. Du har ju förstört, du hade ju en världens form du har förstört en medaljchans. Det här är ju jättekorkat gjort. Det här är ju liksom... Och jag vet man har ju varit med om då när det har varit <coughs> kanske mindre rutinerade åkare som har stuckit iväg och haft en ledning med men det har ju aldrig gått. Liksom, klungan har ju kommit som ett skott på slutet. Men när börjar du få upp segerförhoppningar eller kände du, när börjar du känna att ja, men det här kan ju faktiskt gå hela vägen? Ja men det var ju klart i vissa, vissa sekvenser ska jag säga att 
där börjar jag tänka, men herregud vad är det som händer? Liksom är det, men så vände det ganska fort att det, tiden rann iväg. Det var ju 45, 50, 55 sekunder. Men sen så nästa, nästa kontroll så var det liksom 37 mm. tillbaka igen. Så de bara växlar tillbaka där igen. Och då förstod jag att de kommer ju aldrig släppa det här. De, ligger, de kanske bara ligger där och pendlar. Liksom och håller mig på behörigt avstånd för att kunna liksom köra in mig sen. Då, och ha den här trygga marginalen då. Um, så att det var egentligen först när jag gjorde det sista skidbytet med ett varv kvar då. 8,3 eller vad det är. 8,3 kilometer är kvar. Ja. Det sista skidbytet. Sista gör... skidbytet går ut. Och hur tänkte du då? Då tänker jag att äh, men nu, nu går jag för det här. Fem av de sex varven är avklarade. 41,6 kilometer. Och in i depån för att byta skidor för sista gången. Och klockan den tickar och avståndet är minskar nog nu. Ja, de åker fort tillbaka nu. Ja, de gör det. Ingen strul här nu, Olsson. På darriga ben. På trötta ben. Lämnar han nu depån. Och avståndet är nu 20... Vadå? Ja, 29,7 ändå. Det har minskat några sekunder Rickardsson alltså. Rickardsson går inte in. Nej, Rickardsson kör. Han chansar. Han eh, har väl inte gjort sina skidbyten tror jag. Utan han eh, drar iväg här. Eh, och också, eh, det finns ju någon slags... Eller man kanske... Man, man vet inte ibland om det, om det är en efterhandskonstruktion. Men att... Det finns också någonting som liksom just med det här med Vancouver tre år innan. Att den här, den här gången... Den här gången ska de... Fasen inte liksom få Nej, den, här, den här gången ska jag försöka I alla fall, den här, den här gången Så antingen så är det guld Eller så är det ingenting liksom. Och faktiskt med att jag tänkte ju liksom Rent ut sagt, jag skiter I vilket, alltså jag skiter liksom Brons eller silver, jag, jag vill inte ha det jag, jag skiter i om jag förlorar En medalj på det här, men nu så Nu ska jag bara satsa för det här guldet Och försöka gå för det, all in och bara liksom laddad ut i stadion för att försöka hålla den här gluggen för det är ju en rejäl backe ut i stadion i Valdefjäm, en lång, lång stigning och tänkte att bara kan jag hålla undan den backen så har jag ju liksom en, en ganska god en ganska god chans egentligen för det är den enda chansen jag har att jag bara går allt vad jag har upp för den här första backen och, och chansar helt enkelt när kände, när kände du att du hade guldet i hamn, om man nu kan uttrycka sig så, men det förstår vad jag menar som. När kände du att, ja men nu, nu vinner jag? Det kände jag när jag var på, på alltså jag, man går ju ner den här långa, långa ugglan och man är liksom nästan touchar stadion. En, en, en rejäl utför med en lång, lång kurva som går man upp den sista stigningen upp på toppen då liksom, när man viker ner sista utförsbacken mot stadion och då då håller jag liksom blicken mycket upp till vänster och, och tittar liksom, ser vart när de dyker upp. För det är först då jag egentligen kan få en, en uppfattning om vart de jagande är någonstans. Så jag, jag håller blicken där under ganska lång tid känns det som. Och det, liksom, det kommer ingen, det kommer ingen, det kommer ingen. Så till slut så ser jag ju liksom Dario Colonia, han dyker över krönet där uppe. Och, och jag har hunnit en bra bit upp i backen då och jag känner att det här... Det här kommer han aldrig att ta in. Hur långt är det kvar? När vi pratar vi hur långt är det kvar? Ja, då är det kanske... 6-700 meter kvar Det är alltså inte alls långt kvar Och nu väntar en mördande stigning för Olsson Det är plågsamt Det är smärta men det är inte så långt kvar Till toppen nu En backe kvar nu 
Och där är Gås som en furie. Ja, han gör det, men han har långt kvar till mitt märke. 16, 17, 18. Och än är han inte där. Jag klockar där och där. 22 sekunder. 22 sekunder är han efter. Och Olsson sliter nu. Han plågar sig. Det är nu Johan. Och strax är han uppe och håller han bara den här backen hela vägen upp så kan jag nog konstatera att vi har ett svenskt guld om man bara står på benen. Han vänder sig om. Och nu har han nått toppen. Och med nu Johan. Nu bär det ner för. In mot stadion. Tänk om det håller. Trades ja, har en kommer där bakom. Ja, ja, står han på benen så håller det. Står han på benen så håller det. Höger svängen, sista lilla knicksen, upploppet kvar. Det är klart. Det är klart, det blir svenskt. Han, Han kommer att ta det. Vi har badat i silver i två veckor, men nu, oj, 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 nu fixar Olsson guldet. På ja, tröttarmar knyter han även i luften. Det är klart. Han hinner inte ta någon svensk flagga, men han kan njuta av upploppet. Vilken hjälte! upploppet. Och ännu en svensk triumf i Valdifjäm med Johan Olsson. Vilken insats, vilken hjälte. Grattis! Han höll! Han höll! I VMs sista lopp. Ja, ah, vi älskar massstarter. Men hur är det känslan när du glider in där på, på upploppet? Var du ja. medveten om att nu är det guld? Eller är man så trött? att jag menar, hur, hur tänkte nej, du? Nej, jag var fullt medveten om att det var guld. Jag var fullt medveten om att det här... Eh, jag tänk, han också tänkte så här att... I de allra flesta lopp såklart, eller alla lopp som jag har åkt, så är det liksom... Oavsett om det, om det är individuell start så är det liksom så tar man alltid säkra för osäkra och liksom bara man liksom, det är full gas in i mål. Det, 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 även om man kanske vet att jag har en ledning på 10 sekunder så, så kan man aldrig vara säker utan det är full gas och sträcka fram foten liksom och, och, och utpumpa det ramla ihop. Det är inte tid för några målgester men här så kände jag att faktum är att jag har faktiskt tid att sträcka armarna i skin liksom och njuta av det här nu Johan. Det är, inte så många förunnat att faktiskt få komma in ensam på upploppet i, i, i ett världsmästerskap. Utan ofta är det sporter och hård fight om medaljerna ända in i det sista. Men att bara få ta in den, den stunden liksom och sakta in och, och ta de här sista hundra metrarna och, ja men och njuta av det liksom och bara suga in att fasen Johan du... Du fixar det här och det här är det här är fan sjukt. Och så var det ju. Anna, jag tänkte så här. Du var ju på stadion och såg ju loppet. Vad tänkte du? Och när kände du att det här skulle gå vägen? Och var, det, var det liksom en nära döden upplevelse på sidan? För ibland är det ju nästan tuffare att vara på sidan när man tävlar som du kanske är medveten om. Ja, absolut. Men när jag var där på plats, det hade nog varit jobbigare att sitta framför tvn tror jag. Där på plats och känna känslan. Det var, var en underbar vårdag, solen sken. Och, nej men det, var som, det var som i en film lite som man stod där bredvid och tittade. Och det är klart att jag tänkte ju inte heller att det skulle. Jag trodde ju inte att det skulle gå. Jag trodde när Kolonia ramlat. Nej men nu, nu försvann nog chanserna att gå, gå ensam. Runt den här banan Men 
Jag trodde väl kanske att segern var klar sista gången han kom förbi oss så det var väl kanske ja men det var ungefär när det var en kilometer kvar till mål då trodde jag att han skulle klara den när jag såg hur långt efter de andra var men det var ju verkligen hela tiden en kamp mot de klungan bakom att det var så nära, ibland var de ju bara 10-15 sekunder bakom och så blev det lite längre så att det var ju aldrig så att man på sidan om kände sig trygg heller och det måste ju ha varit en otrolig kamp mentalt kan jag känna när de, man känner att ja, men det var 30 sekunder men nu är det bara 15 igen när du är 10 men jag fortsätter liksom att köra för att de inte ska komma i kapp där är jag nog mest imponerad av den mentala styrkan som Johan hade den dagen. Om jag frågar så här Anna, när, när, det var, när han sista skidbytet, när Johan då själv sa att han började få upp lite förhoppningar, hur tänkte du då? Kunde du tänka tanken att det kan bli medalj, det kan bli guld eller vågar du inte tänka tanken följt ut? Jo men det, när det var sista, sista bytet så tänkte man ju att det här kan ju faktiskt gå hela vägen. Men sen var det ju faktiskt Daniel Rickardsson som gjorde en liten chansning. Och han bytte ju inte skidor så han kom ju ganska nära dig ett tag där. Så att det, det gjorde ju att man funderade på hur Johans skidor var när han hade bytt. Och hur stor skillnad. För ibland kan ju en sån chansning gå hem att, att skidorna ja, som du byter till vet du ju inte vad du, vet ju inte vad du får. Hur, hur tänkte du då? då? Danna är ju en spännande fråga. Hur tänkte du när Rickardsson... Vad fick han för tankar i ditt huvud då när, när den situationen uppstod? För han kom ju väldigt nära. Ja, jo, han, han, han gjorde ju det. Och det kunde jag känna så att ja, men jag får bara försöka hålla min fart. Liksom, och är, är det så, för de, de ropade ju bakom. Liksom. För jag, när jag tittade bak ut ur stadion så ser jag att det är, en, det är Danne är jättenära. Eh, ligger där bakom och de fick ju indikation på liksom att de ropade till mig att Daniel har inte bytt skidor så det är därför han har tagit in så mycket och, liksom att det, och de gav ju den informationen egentligen för att jag inte ska känna att liksom tappa hoppet och aha, alltså åka så här sakta nu utan liksom, de fortsatte den här klungan som har bytt skidor de är fortfarande lika mycket bakom de är fortfarande 27-28 sekunder bakom eh, Daniel har inte bytt skidor och jag kände ju liksom att jag vet ju inte heller om den här faktorn Liksom riktigt, även om det borde rimligtvis vara så att mina skidor går bättre så var väl min tanke att är det så att Daniel är så stark liksom, och jag vet ju också om att, att liksom, träna så mycket med Danne att han kan vara riktigt, riktigt jäkla stark och, och är det så att jag inte orkar längre så får jag bara supporta honom liksom, och, 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 och försöka hjälpa till så att han kan klara sig om han kommer i kapp så får jag helt enkelt bara försöka och liksom härda ut och, och att, att han då kan gå vidare mot, mot guld liksom. men det låg ju ungefär status ungefär likadant upp för hela den här stigningen då, Den här långa stigningen Och sen så när första utförsbacken kom så bara liksom small ju mina skidor ifrån Just i att jag hade gjort det här bytet då. Och hade ju utnyttjat alla, alla byten som man, som man f- fick göra då. då blev ju Daniel upp egentligen infångad av klungan direkt igen då, För att det är en sån I ett, i ett sånt här före generellt sett liksom 99 gånger av, av 100 så så ska man byta skidor om man får möjligheten att göra det. Spännande. Jag såg på tv och jag tror jag, var 15, jag hade 15 000 steg. Alltså jag, jag tyckte att det var en nära döden upplevelse. För det är precis som du beskrev Anna. Alltså skiftningen i tider och, och att man tänkte kom det att hålla. Och hur, hur kom det här att bli som? Och sen tyckte jag ju så här att var det någon människa som jag unnar 
den här segen så var det Johan och då blir man ju känslomässig så då är det man hoppar för tid för tvivlan och ja, det var för jäkla tufft jag tror jag har sett det här loppet jag ska nog säga tio gånger och jag tycker det är lika spännande alltså jag sitter fast alltså jag har ju dåligt tålamod normalt sett men när jag ser det här loppet jag sitter alltså blickstilla jag kan ta in varje sekvens jag tycker det är så fruktansvärt häftigt att kunna göra detta det är ju en bragd och det här är väl svensk idrottshistoria verkligen men du Johan Det här programmet handlar ju om mental träning. Hur var det mentalt som? Det har vi ju glömt att fråga han har reflekterat kring, kring den biten också. För det är som du sa, det är ju en mental anspänning det här med att du får tider 10-15 som du sa 10-15 sekunder 30-40. Hur kändes det mentalt Johan? One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. I can remember it, and I don't remember it so much because I'm so in it. It's that hur stor liksom betydelse det här hade egentligen som jag hade gjort under så lång tid. Det var inte liksom bara att, att jag ska säga så att en mental styrka och en, en, en förmåga kanske att liksom vara här och nu i ett sånt där vinnande läge. Det är ju verkligen någonting som man måste, i alla fall jag, var tvungen att bygga upp under väldigt lång tid. Och jag, jag tränade ju liksom på ett sätt. Mycket med liksom mentala faktorer som då vi tillsammans stig hade liksom implementerat in i liksom den vardagliga träningen. 
att liksom jobba med andra faktorer än liksom bara tänka att åh nu jäklar liksom, ja, men träning är någonting helt annat utan jag hade ju liksom ja, men sett upp delmål inom en intervall till exempel att liksom, jag, jag körde så pass jag körde så fruktansvärt benhårda intervallpass jag minns ibland när jag kom hem och satte mig och skulle äta jag kunde inte äta lunch liksom för att jag bara skeden, jag säga, gaffeln bara, bara skaka liksom för att jag var helt utpumpad men det var mycket av de här kortsiktiga målsättningarna jag körde en fem minuters intervall men liksom hur jag på något sätt kunde liksom räkna eller kanske fokusera på saker som gjorde att jag glömde bort egentligen tiden och ansträngningen och det var mycket, mycket liksom de här faktorerna jag använde mig av under loppet. Sen att liksom försöka tänka på andra saker helt enkelt. Liksom försöka och inte liksom rikta in helt och hållet mot att herregud vad trött du är, det här går inte. Liksom, ska jag tänka så hela tiden utan så här, rikta bort fokuset. Jag var så enormt intränad på det här att rikta bort, liksom göra någon slags fokusförflyttning från tröttheten till någonting annat så att tänk steg för steg upp för den här backen liksom, riktning däråt, tänk på det här men, och börja räkna liksom, matematik i huvudet för att liksom, ja, på något sätt vilseleda mig själv då, så att, det var egentligen den största faktorn ska jag säga, att, den, den enskilt största faktorn till att jag klarade av att hantera det, det var att jag hackade upp allting hela vägen framför mig i massa, massa små, små delmål och massa små tankemönster där jag helt enkelt gjorde fokusförflyttningar från att jag var så trött, det här kommer aldrig gå till att tänka på någonting annat. Men det är klart att fokusförflyttning är ju temporär. Liksom. Du kommer komma in i den här negativa tankebanan att Johan, det här går aldrig. Nej, men tänk inte på det nu. Tänk på fram med fötterna. Liksom. Tänk på det här. Sträck upp dig. Stolt och stark. Håll ner. Slappna av i axlarna. Slappna av i käkarna. Att jobba hela tiden på de här sakerna som jag hade jobbat på i kanske två år innan. Under träningspasta och små, små liksom övningar så satt de den där dagen. Och det är kanske det som jag tycker är allra mest fantastiska med det där loppet. Att liksom det var någonting som. Det var någonting som jag hade jobbat på så enormt länge tankemässigt som också satt under så lång tid. Får jag då fråga Johan om du skulle skatta hur mycket betyder det mentala för dig? Vi säger från 0 till 100 procent. Ja, men I det läget så ska jag säga att alltså själva för prestationens skull så, så är det ju... För det jag kunde påverka så var det ju liksom 100% utifrån min egen fysiska kapacitet. Sen är det klart att skidor och allting, det var andra som gjorde det jobbet åt mig. Liksom. Men i det här fallet så ska jag säga att det var ju 100%. Det var ju liksom den resan jag hade gjort dit också. För att det var ju också, hade jag inte gjort och börjat den resan... Ett och ett halvt år tidigare med att liksom jobba utifrån de här liksom delmål under träning och liksom jobba in de här faktorerna som tankemässigt kunde liksom distrahera mig själv och tänka på något annat fast när jag var liksom totalt utpumpad på träningen. Så, så det var liksom de faktorerna egentligen som banade väg för allt det där. Hade jag, aldrig, hade jag aldrig börjat på den resan så hade jag aldrig kommit dit. Jag hade aldrig liksom blivit så framgångsrik. Och tagit de här medaljerna av VM-gulden eller OS-gulden liksom, som jag tog efter det heller. Det är ju väldigt spännande. Jag tror att vi skulle kunna prata mycket längre om det men tiden rinner ju väg. Har du några reflektioner på det här, Anna? Jag tänkte mera på det mentala. För, för, eftersom det är en sak i det skidtekniska. Hur, hur tänkte du kring det här mentala spelet? Nej, alltså jag är ju 
extremt imponerad just av det mentala spelet under loppet. Men sen kan jag ju se efter på Johan att ja, det är klart att han har gjort en fysisk prestation så han är utpumpad. Men han är ju ganska utpumpad mentalt sen när han kommer hem. Det där loppet är ju som att... Ja, men det är som att liksom vrida ur en disktrasa ur hela dig. Det känns som att alla anspängningar på alla plan gjorde att du hade ju ingen energi på ganska länge efter det här loppet. Det var alltså en ordentlig fysisk och mental urladdning. Ja, verkligen. Det är ju mycket som Anna säger att jag hade ju eh, ja, jag hade ju liksom just den här mentala urladdningen var att jag på något sätt bara behövde eh, komma tillbaka till, till någon slags liksom normal nivå igen liksom hela den veckan med VM hade varit ansträngande på många sätt var otroligt intensiv jag kunde aldrig ta någonting för givet och sen som grädde på moset så kom det här loppet också liksom, och verkligen bara körde slut på, på, på min mentala förmåga liksom, att jag var, bara behövde liksom jag behövde vara jag behövde ha en period efteråt där jag liksom inte behövde ha någon mental styrka egentligen utan bara vara så här, bara liksom ta dagen som den kommer. Och det kom är ju också ganska svårt efter en sån grej som du gör där eftersom det är så många som rycker i dig efteråt. Alla vill ju prata med dig, media, fabrikanter, folk runt om som har sett loppet och vill uppleva det med dig. Alla rycker ju i dig en sån gång och då är det ju svårt när man är mentalt för fysiskt är ju en sak att man har kört sig slut fysiskt efter ett lopp. Men när man kör sig helt slut mentalt så är det ju svårt för du får ju ingen paus direkt efter. Nej, nej det är ju märkligt egentligen om man kan, du kan se det som att just den här närtiden efteråt. Nu har det här loppet har ju sån livslängd rent med folks medvetande på ett helt annat plan än vad alla andra lopp i min karriär har haft. Så är det ju liksom... Ja, men man gick på Ica i Östersund liksom att alltså det var nästan på något sätt till slut att man var, blev nästan i närtid då, de här månaden efter att jag blev nästan trött på det här loppet på något sätt att, för att jag, och jag, jag orkar inte gå ut för att alla ska prata med mig alla ska liksom vända sig om, titta, peka kolla där han och jag är ju inte den personen och samtidigt som jag då hade det här lite urlakade tillståndet av liksom att jag inte kände mig så himla liksom mentalt stark och att jag var ja, ganska trött liksom och hade gått igenom en, en ganska ja, det var här var bara en tuff vecka men den hade dränerat mig in på mycket mental energi och sen just att, att komma in i det tillståndet att det är faktiskt först liksom senare, kanske efter, framförallt kanske efter min karriär, att jag har känt att först nu kan jag liksom också liksom njuta av det här och, och, och verkligen känna att liksom, ja, men nu kan jag som stanna upp och berätta om det här loppet och liksom att folk som verkligen vill höra det här, och det, det är många att man kan stanna upp och berätta någon, någon historia om det liksom och, och, och säga någonting och svara på någon fråga om det, men just under karriären så, så var det det är egentligen det enda jag kunde njuta av efter det här loppet det var förutom såklart att jag hade gjort en fantastisk prestation och att jag njöt av det på det sättet liksom att det var underbart så men att det kanske som stack ut främst var mina konkurrenters liksom, enorma respekt för mig efter det och just hur konkurrenter kunde komma fram och liksom verkligen hylla det som jag gjorde för det har alltså, man ju aldrig... Alltså alltså? Ja, alltså mina... Liksom, jag kom fram allt mm. från liksom norrmän till, till liksom 
alla möjliga nationer som liksom kom ryska fram. Ryska vallare. <laughs> ryska vallare. <laughs> ja, alltså liksom alla, alla olika språk liksom verkligen. Att man, efter det där loppet så var det som att jag fick som någon slags särställning eller status ibland så ja eller liksom att, att man fick någon slags ikonstatus fastän jag fortfarande var kvar liksom ja, du i gjorde branschen. ju något som ingen trodde var mm. möjligt faktiskt. Nej var... inte ens reporterna trodde det var möjligt alla pratade ju om det här att det ska ju inte gå Per Elof som var ju bisittare också han sa att det går ju inte att åka själv. Nej precis och det var väl därför det blev så stort bland alla åkare och alla ledare att de hejade på dig just underloppet att du skulle klara det för att det var så extremt extremt lopp men att det gick att det, att det faktiskt gick att rycka ifrån och åka ensam ja, så, ja. och så kan om man bara flika in Johan det var väl också så här att just det här att kunna slå Peter Nordhög också och göra någonting som egentligen var omöjligt att kunna gå från på, på en massstart och dessutom slå Nordhög för de, många var ju så leds på att Nordhög då, rätt eller fel, de sista fem kilometerna de sista kilometerna avgjorde loppen Ja Jo, och det, det, ja, det var väl liksom en, en väldigt viktig del i varför jag på något sätt inbringade det där modet också det var ju att ja, det var ändå chansen att, att kunna slå honom. Han hade ju den, den nivån på den tiden då att, att ja, hade man med honom när det var fem kilometer kvar, det räcker inte ens det. Åtta kilometer kvar så fick man ju inte loss honom. Alltså då, då, och då, han kunde vara hur trött som helst så sportade han ändå hem mot guld. Det, var, det spelade ingen roll vilken fart det gick sista fem, sex kilometerna för han var ändå med in och då var han med in så vann han. Och då visste man att här måste man ju göra någonting våldsamt Eh, liksom, som ingen har egentligen räknat med att ska kunna, ska kunna ske. Får jag fråga till sist Anna och Johan. Kan du Anna känna att det här är ett, ett historiskt skidlopp? Du har ju själv varit med landslag och allting. Det här är någonting som är långt utöver det normala. Så att det här är någonting som kommer ligga kvar i framtiden om man kommer att prata om att det lopp som Johan Olsson gjorde på fem milen. Ja men så är det ju absolut att det kommer leva kvar länge och det, det ser man ju som nu sju år efteråt så får vi ja, men ta, ta ett helt avsnitt med Johans fem mil. Det är ju faktiskt en lyssnare som har velat och det är flera som har pratat och frågat om fem milen så att, därför kommer ju det här avsnittet. Kan du känna Johan nu med lite distans och perspektiv att det här är barriärbrytande på ett väldigt påtagligt sätt? Ja men om jag följer ju skidåkningen och jobbar ju en del med det liksom att man kan se också att det, det har ju hänt väldigt mycket på massstarterna framförallt sedan dess så det, det, det var ju en om man nu får kalla det för game changer men att det, det var ju en, någonting som förändrade eh, sporten väldigt djupt egentligen att, att många fick insikten om att det här är faktiskt det här är faktiskt möjligt om, om, om än svårt så är det så är det någonting som faktiskt går att göra och det har ju förändrat sättet som massstarterna ser ut i väldigt stor utsträckning. Det är ju helt fantastiskt, alltså det här berör ju jag måste bara få berätta det när man är ute på föreläsningar så är ju många som pratar just om det här femmilsloppet som någonting helt outstanding, alltså oavsett om du är skidintresserad eller inte men just det, har, det, har, det är någonting en stor höjdpunkt för många lite kul också det var fick jag höra att en advokat som jobbar och tjej, väldigt duktig tjej då 
som berättade att hon, när hon jobbar på nätter då såg hon det här femmilsloppet. Alltså hon hade sett att det var åtta eller tio gånger som hon jobbar. Och sen fick jag ytterligare en sån här berättelse också i den världen som också då så, så, som jobbade sent på nätterna som såg det här loppet och fick inspiration och idéer kring det hela. Så det har ju verkligen berört alltså. Man kan ju säga det efter det här det blev ju... Det låter ju helt otroligt. Ja, men, det, ja, men det, och jag, jag får ju massor med sådana här berättelser. Men kan man inte säga så här, Anna, då? Att efter det här var du Johan en skidikon. Ja, men det är ju. Absolut. Och det ser man ju än idag när vi är, är iväg med familjen eller vad som helst. Att det är många som vill komma fram och prata med han fortfarande. Och då, då kommer de ju ofta fram och tacka för fem milen. Så, ja, det är ju helt, helt fantastiskt. Jättekul att ha fått dina synpunkter, Johan. Och som alltid, jag tror både Anna och jag reagerar på att det var några nya infallsvinklar som är varken Anna eller jag hade hört. Och kul också att höra din berättelse, Anna, hur du upplevde runt, runt omkring. Nu är det lite svårt att få något mycket utrymme för dig när Johan går in i det här. Då går han in i liksom en, kan man säga, då går han in i något flöde av något slag när han får berätta om de här fantastiska grejerna. Ja, men så är det ju verkligen. Och det, det, var han... ju hans, det var ju hans program, så nästa avsnitt får han väl vara tyst. Ja, ja, det går inte, Anna. Det, 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 det kan vi glömma. Men, men det är väl bra, det är väl det som är Johans styrka. Och det är fantastiska, maniska nästan engagemang eller magiska ska jag säga engagemanget. Ja men maniskt också kan det faktiskt vara. Ja men, ja, men det är, jag brukar ibland säga det är både maniskt men det är ju magiskt också. Är det inte så lite grann? Och du som lever med någon annan vet väl att det är väl ibland är ett gränsland. Ja precis det är en berg och dalbarn med Johan Olsson. Ja, nu, ja men det är väl hans storhet också. Hörni ett stort tack att ni lyssnar på oss och så ge Anna du och jag får jag ska säga ge Johan en spontan applåd. Ja. För detta fantastiska lopp. Har du gått? Hej då! Hej då! Hej då! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.